0: não é que seja segredo é que não tem uma fórmula de bolo ou não tem uma fórmula para dizer faça assim faça assado o que a gente tem de uníssono e eu começo pela área pela, pela responsabilidade civil é que eu sempre penso e é a primeira e é a melhor forma e eu posso ser um entusiasta dos métodos é buscar os métodos adequados de solução de conflitos sempre buscar mediação é, sempre, sempre evitar que uma uma demanda judicial, principalmente uma ação civil pública, ela perdure porque ela costuma perdurar quando ela é complexa, perdurar muito tempo.
1: Olá. Esse é o DAP, Direito Ambiental na Prática, canal do YouTube, podcast, onde nós viemos até aqui e apresentamos para vocês como nós atuamos, como nosso escritório, de fato, pega um caso ambiental e busca resolver ele. E hoje é um episódio muito especial, porque nós vamos tratar de maneira exclusiva sobre estratégias para você ter sucesso em casos ambientais, então é muito importante você saber como trabalhar, como você lidar, e claro, eu como professor de direito ambiental, o mestre Tiago também, muitas coisas a gente pode trazer aqui, opiniões, isso é muito importante, porque é como nós fizemos e como vem dando certo em nosso escritório, e isso é muito bacana. Contamos hoje com a presença do ilustre Tiago Martins, e da nobre Melanie Toledo, que ambos aqui do nosso escritório, Martins Anquete Advocacia Ambiental. Tiagão, dá boas-vindas aqui para o pessoal.
0: Olá, pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DAP, o Direito Ambiental na Prática. Não esquece, tá? Compartilhe esse vídeo, já curte aqui esse vídeo também, isso é muito importante para que a gente possa continuar evoluindo junto ao algoritmo aqui do YouTube. Se você está nos ouvindo no Spotify, compartilhe o link desse podcast lá com o pessoal da faculdade, da pós-graduação, do escritório, da repartição que você trabalha. Nos ajude a continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade para você. E hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, vamos falar sobre estratégias na condução de um processo administrativo, de um processo judicial no âmbito contencioso da defesa. Então vai ser um assunto muito bacana, um podcast bem compacto, mas com certeza vai ajudar você, principalmente você que está iniciando na advocacia ambiental.
1: Perfeito. Também contamos então, com a presença da doutora Melanie. Por favor, doutora, pode dar as boas-vindas aqui para quem nos acompanha.
2: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui novamente com a doutora Ivan e o Dr. Tiago. Hoje a gente vai contar um pouco para vocês sobre como funciona aqui o fluxo de trabalho da rotina do escritório, especialmente na avaliação de estratégias para o cliente.
1: Perfeito. Tiagão, então, nada mais do que justo para quem nos assiste, nos ouve iniciar com você comentando de modo macro um pouco sobre a legislação ambiental. O Thiagão que eu tenho orgulho de falar, há poucos dias nós nos reunimos com promotores, com secretários que trabalham... Diretamente com direito ambiental, e eu tenho certeza que o Thiago não vai talvez gostar do que eu vou falar aqui, mas deu aula para o pessoal, porque ele tem um conhecimento, uma bagagem, uma experiência de mais de uma década trabalhando única e exclusivamente na área, então isso traz uma. Expertise muito grande e quero que você tra traga aqui para o pessoal de maneira abrangente e também um pouco mais objetiva, porque nós sabemos que o podcast é que tem como intuito também entregar de maneira objetiva como nós trabalhamos com direito ambiental. Então, falando um pouco sobre a legislação, por favor, Tiagão.
0: Legal. Bem, vamos entender um pouquinho a sua área de atuação, você está atuando no contencioso ambiental, ou seja, com defesas ambientais, seja ela na esfera administrativa, seja na esfera civil ou na esfera penal. Bem, o primeiro âmbito, vamos falar do âmbito administrativo, você precisa entender, o primeiro, primeiro fato basilar é que a competência administrativa para o exercício do poder de polícia ambiental, poder de polícia administrativa ambiental, Conforme a Constituição Federal estabelece, ele é comum. Então, todos os entes federativos podem autuar, exercer o poder de polícia apuratório, responsabilizatório para fins punitivos, tanto o ente federativo, município, estado, distrito federal e União. Então, primeiro você tem que verificar quem autuou, quem fez a autuação, verificar se nesse contexto que existe, apesar de ser como uma repartição de competências delimitada pela Lei Complementar 140 de 2011. Tem alguns diálogos que vêm sendo debatidos em, a, em ação direta de incondicionalidade junto ao STF, mas agora não é o momento de aprofundarmos nisso. Então, você entender essa repartição de competências junto à Lei Complementar 140 de 2011 é o seu primeiro passo, entender quem tem que autuar o que, quando é competência da União, do Estado, do município para autuar, apesar de ser competência comum, quando um vai poder autuar, apesar de, lá na regra do artigo 7 8º e 9 estar na competência de outro, porque existem exceções, quando uma unidade de conservação vai mudar essa relação de competências, você precisa conhecer bem o que diz a Lei Complementar 140 de 2011. Eu só trouxe alguns exemplos do que você precisa saber dentro desta norma. O que eu quero trazer, primeiro ponto, é que você precisa conhecer bem a repartição de competências administrativas ambientais, principalmente no âmbito da repartição de competência para aqueles que irão apurar a responsabilidade administrativa. Então, primeira dica, entenda, conheça bem a Lei Complementar 140 de 2011. A Lei 69.381 nem se fala, ela serve para tudo, né? A nossa Política Nacional do Meio Ambiente. Então, em primeiro âmbito administrativo, você precisa entender isto. E, claro, entender qual a norma que está sendo aplicada para o enquadramento infracional, por exemplo, do seu cliente. o seu cliente cometeu uma determinada infração administrativa, você precisa entender. Se foi em âmbito federal essa atuação, o IBAMA ou ICMB, o ICMBio que atuou o seu cliente, por exemplo, então eles vão usar o decreto 6514 de 2008. E lá estarão o rol de tipos infracionais que serão aplicados. Se for o Estado, o Distrito Federal, o município, principalmente os municípios, você precisa tomar um cuidado. Existem alguns estados, a maioria tem a sua legislação própria, mas existem alguns estados que utilizam o decreto 6514, mas os estados não são obrigados a utilizar o decreto federal 6514 para fazer um enquadramento infracional de uma, de, de uma determinada conduta que ele venha a considerar infracional. Os estados podem ter suas legislações próprias, assim como os municípios, então, um erro comum, principalmente quem está começando, é achar que o decreto 614 vai ser aplicado, vai ser utilizado como parâmetro por todos os entes federativos. Então, a segunda dica é: conheça a legislação sobre processo administrativo ambiental e responsabilidade administrativa ambiental, infrações ambientais do seu estado, do seu município, tá? Para que você não presuma. Que este ente federativo utiliza o decreto 6514 e principalmente para quem está começando, recém formada, já é sem formado, eu já visto muito acontecer. tá? Então, muito cuidado nesse aspecto. Conheça a legislação aplicada junto ao ente federativo, do qual você irá apresentar uma defesa. Quando a gente passa para o processo para o âmbito criminal, gente, claro, precisamos conhecer a lei federal, tá? 9605 de 98 que é a Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais. Olha só o nome, Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais. Por quê? Voltando ao âmbito administrativo, essa lei que traz as regras gerais do processo administrativo ambiental, tá? Então ela traz regras gerais. Entretanto, não venha ser um, um cerne, um grande cerne que vai mudar totalmente a sua defesa ali. Ela, como disse, ela traz regras gerais. O importante lá no âmbito administrativo é saber a repartição de competências dentro da lei complementar 140 de 2011, e o que diz o decreto 6514 de 2008 no âmbito federal, saber se o ente federativo utiliza o decreto 6514, ou então se ele tem o seu próprio instrumento normativo, a sua própria norma para apurar responsabilidades ambientais, e no âmbito Criminal, você precisa entender, conhecer a lei 9.605 de 98, os tipos penais que lá estão, como é que se dá a responsabilização da pessoa física, da pessoa jurídica, a desconsideração da personalidade jurídica, o concurso de pessoas. Então, isso é muito importante que você entenda como ele vai se dar, as penas, os prazos prescricionais, como se dá essa relação de prazo prescricional, não só no âmbito administrativo ou no âmbito penal, que vai ser feito em analogia, aplicação analógica ao código penal. Então, isso tudo é importante que você saiba. E no âmbito civil, já adianto que a responsabilidade de reparação de um dano ambiental ele é imprescritível por força de decisão, por força de entendimento do STF. E ali, nesse caso, em responsabilidade civil ambiental, nós temos ali as ações civis públicas que são regidas que a gente falou, inclusive, em episódios recentes aqui, que são regidas pela Lei 7.347.85, o procedimento dessa ação civil pública em que se apurará a responsabilidade civil ambiental, que é objetiva, ou seja, não vamos debater dólar ou culpa, ela é próprio terreno, pautada na coisa. Ela tem diversas nuances específicas que a gente, inclusive, já debateu em diversos episódios anteriores, em que a gente trata sobre responsabilidade civil, a gente trata sobre ação civil pública. Então, esse é o contexto geral para que você entenda como se dá o aspecto das três esferas para que você delimite as suas estratégias. Então, geralmente, o cliente chega com problemas nas três esferas. E algo que, inclusive, ontem, na gravação da aula da Escola do Direito Ambiental, falei muito para os nossos alunos que é importante que eles também conheçam o entendimento jurisprudencial, não só como está a jurisprudência, o pensamento jurisprudencial, né, as decisões colegiadas, reiteradas dos tribunais, não só para o um momento de colacionar uma, uma jurisprudência na peça, ela não é uma figurinha que a gente pega e cola assim na peça só para ter, ela define estratégias dentro desse procedimento que você vai ter com o seu cliente, não só para defendê-lo, mas inclusive para fechar, com, com, fechar contrato com o seu cliente, por quê? Porque se ele chega numa situação que a jurisprudência não ajuda em nada as teses defensivas, ele está bem rolado, inclusive a partir do pensamento jurisprudencial, você vai ter que ir contra a maré que a jurisprudência vem apresentando, é claro que o seu trabalho é mais difícil. Então, saber como está a jurisprudência, o posicionamento jurisprudencial, já tem que mapear, inclusive, o relatório que você vai apresentar para o seu cliente para mostrar para ele a situação em que ele está e mostrar para ele porquê a situação vai demandar um trabalho mais profundo do advogado e, claro, isso vai encarecer seus honorários. Então, percebam que conhecer a estrutura das responsabilidades ambientais, conhecer a jurisprudência, conhecer a doutrina, interfere, inclusive, na pactuação do seu contrato de honorários. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês.
1: Perfeito, Tiagão, acho que já, já valeu para quem está aqui nos acompanhando, foi uma aula já, né, doutora Mel, a respeito do, do tema, trouxe de maneira bem profunda mesmo e de maneira bem objetiva também, acho que engatou mesmo a, a questão da própria EDA que você mencionou, né, Tiagão, a da Escola de Direito Ambiental, onde vocês dois ambos deram aula. Então, já trouxe aqui muito sobre o, o conteúdo da aula também, então isso é muito bacana, até falando para o pessoal que nos acompanha no Direito Ambiental na Prática, a próxima turma da EDA, ela vai ter a sua imersão nos dias 10 e 11 de novembro e ocorre aqui na tua turma, então você que não quer ficar de fora, já pode deixar o nome na lista, nos chama no... Instagram, no Direct, enfim, no Whats, pode ficar à vontade e nos chamar para não ficar de fora dessa, que vai ser a última turma do, do ano, então, e tem muitas novidades também, muito importante falar. Eu quero, antes de passar a palavra para... Do ano seu... de
0: 2023, né? Do ano de 2023, que você está assistindo a gente em 2023, caso você esteja assistindo aí 2024, 2025, já passou.
1: <risos> Exatamente. É, Tiagão, quero só trazer aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela para vocês, só para mostrar, e já passo a palavra para a Mel, vamos ver se eu consigo aqui só para explicar para vocês como funciona a jornada do cliente ao chegar no, no escritório, vocês estão conseguindo ver aqui, a, a tela, só para explicar para vocês quando o cliente chega no escritório não simplesmente nós não vamos atender ele de qualquer maneira, como vai ser esse fluxograma que o cliente vai percorrer, então nós temos uma jornada do cliente aqui em caso de prospecção ativa, onde o cliente segue toda uma jornada que conforme vocês podem ver, eu quero explicar um pouquinho isso para vocês, antes de passar para a Mel falar um pouco sobre como funciona o relatório, que o Thiago muito bem já, já mencionou então o que, que acontece, é importante destacar, o cliente ao chegar no escritório, nós temos os, o nosso manual que precisa ser seguido, nós fizemos uma abordagem para ver se nós vamos ter interesse também em atuar para esse cliente ou não, se faz sentido para o escritório estar atuando. Porque, conforme o próprio Tiago mencionou, as legislações, apesar de ter um órgão estadual está atuando. ontem mesmo entrou um cliente no escritório, onde que ainda tem, Tiago, no Estado, ainda tem audiência prévia, audiência de conciliação do órgão estadual. O que teve uma alteração no, no decreto 514, não existe mais essa essa Mas os estados que... vem
0: mantendo. O estado do Pará tem, o Mato Grosso tem. Os estados vem mantendo Pô, olhar, as de audiências. Londônia, de a, sedã, a Sedan, a Sedan é. lá também. É, nesse caso, tá? Nesse caso, divan na verdade, analisei o cliente. Ele recebeu duas... É, ele está com um problema não só administrativo. Então, ele foi autuado, mas a audiência de conciliação que foi marcada com ele foi no âmbito criminal. Criminal. Do... Né, ali, dos do, do, nossos clientes lá de Rondônia no âmbito criminal, então ele está com... ele é um caso que geralmente falei, como eu falei para vocês, ele já chegou com um problema de mais, em mais de uma esfera, e provavelmente já deve ter um inquérito civil, né, sendo instruído junto ao MP, e aí nesse caso ali dele, ele justamente tem uma defesa administrativa, né, que vai ser delegada para a Mel, para fazer, né, ela fica sabendo aqui no ar, né, que mais uma defesa administrativa para ela, ela fazer, é, o prazo começou a... ele foi autuado na quarta-feira, dia 20, e aí tem... O, o processo criminal né, que vai ter a audiência prévia né, e vai ter também a, provavelmente já, nós, já, nós já estamos fazendo as pesquisas se tem um, uma, um inquérito civil sendo destruído ou até mesmo uma ação civil pública aí para a, a chegar ao cliente
1: eu vou até explicar com base nesse cliente a jornada do, do cliente no escritório então acho que vai ser bem, bem interessante para vocês compreenderem esse cliente nos procurou ele foi atendido pelo setor eu, PRF, que é hoje o nosso setor comercial do escritório, e esse setor, então, ele agenda uma reunião, uma chamada virtual, no caso, com o cliente, se não é possível uma chamada presencial, na maioria dos casos acontece em modo virtual, onde nós apresentamos o escritório para o cliente. Após apresentarmos o escritório, o cliente nos conhecer, nós vamos passar, então, para o setor, do Tiago e da Mendo, que é o setor de operações legais, onde vai ser feito um relatório sobre o caso, para nós identificar, vale a pena nós atuarmos esse caso, tem possibilidade de resolução dele? Não, não tem. Como vai ser feita essa abordagem? Vocês já vão entender um pouco mais, já vou passar a palavra para a doutora para explicar um pouco sobre o relatório, como funciona esse relatório que é apresentado para o cliente. E aí, apresentando esse relatório, que vai se dar através de uma consulta, onde pode ser cobrado do cliente o um valor por essa consulta, nós apresentamos o um relatório já com algumas teses de defesa. Informamos para o cliente que também nós, algumas vezes nós vamos depender de uma reunião estratégica para aprofundar essas teses, e essa reunião estratégica, ela é geralmente marcada uma semana após o fechamento do cliente com o nosso escritório. Então, o cliente nos contratando é marcada uma reunião estratégica, que aí sim vai participar doutor Tiago, doutora Mello, para aprofundar quais vão ser as teses e quais vão ser as, as demandas que geraram, os objetos, fatos que geraram esse alto de infração, por exemplo, nesse caso aqui também o um processo criminal. Então isso é muito importante de, de se destacar, porque tudo tem que ter um fluxo, não adianta o cliente chegar e um vem de uma maneira e é atendido de uma forma, outro cliente vem e atendido de outra forma, não, nós temos um Fluxograma, a jornada do cliente dentro do escritório, isso é muito importante de, do cliente saber, porque nós trazemos muito isso para o cliente, a questão da transparência. Nós não somos um escritório de advocacia, onde o cliente contrata o um serviço, nós vamos lá e apresentamos a defesa. Não, o cliente contrata o um serviço, nós temos transparência com ele, até mesmo antes da contratação dele, para se fazer a defesa, no caso aqui como exemplo. Ou seja, esse cliente nos contratou, nós vamos ter a transparência de explicar para ele o que nós vamos estar fazendo, quais vão ser as estratégias de defesa e tudo isso vai seguindo então esse fluxograma, da primeira reunião de apresentação, da segunda reunião de apresentação, a primeira de apresentação do escritório, a segunda de apresentação já da proposta de trabalho, posteriormente a reunião estratégica, então tudo isso, e observando se vale a pena para o escritório ter esse cliente e se vale a pena para o cliente também ter essa defesa. Qual o melhor caminho que é para ele seguir? É apresentar essa defesa, qual é o objeto, e nós já vamos entrar no mérito também processual, de estratégias de fato, como vai se dar uma defesa tanto administrativa quanto civil espero que nós consigamos falar um pouquinho hoje. Doutora Mel, fala um pouco para nós, conta aí para o pessoal que nos acompanha, como funciona o relatório, como ele é feito, qual o intuito dele para apresentar ah. para o cliente na reunião que presta a informação da apresentação da proposta de
2: trabalho Perfeito Edivan, bom os casos chegam para a gente geralmente vem o processo inteiro ou um auto de infração. A gente pede vistas no IBAMA, se for um processo administrativo, se for um processo judicial, a gente olha no TJ E com base nisso, a gente vai analisar todos os pontos do processo, todos. Porque apesar do relatório dar um contexto geral, a gente tem que se até aos detalhes também. Então, a gente vê qual é a fase processual, o que está que acontecendo naquele processo? Se for administrativo, teve embargo? Não teve, teve outra medida? E com isso, a gente vai pegando tudo. Pega o auto de infração, olha inteiro, vê se tem alguma ilegalidade. É muito comum que nos processos administrativos tenham ilegalidades na, no âmbito da fiscalização. E a gente vai destrinchar tudo isso. Tudo. A gente vai colocar isso tudo num relatório, a gente vai dizer: olha, a fiscalização foi feita de uma forma equivocada. Por isso, isso isso. E a gente vai detalhando. O auto de infração diz isso, isso e isso. O enquadramento também é muito importante. Os fundamentos, a motivação né, do, da autuação em si. E com base nessas análises, a gente vai dizer para eles, olha, com base nisso, o relatório vai dizer as teses jurídicas cabíveis são as seguintes. A gente fala, a gente chega a entrar no mérito, sim, a gente coloca as principais teses, de uma forma objetiva, porém, que faça sentido que o cliente entenda como aquilo se aplica ao caso concreto dele. E, ao final, a gente já define a estratégia. Por exemplo, se for um processo administrativo e já tivesse sido proferida uma decisão em primeira instância, eu estou dando um exemplo aqui de um processo no Ibama. A gente sabe que as chances de ter uma reversão em segunda instância são baixas. Então, a gente já coloca na estratégia que, nesse caso, a medida, a principal medida talvez seja a, o ajuizamento de uma ação declaratória de nulidade ou se tiver uma área embargada, de repente, entrar né, com mandado de segurança. E com base nesse relatório todo, ele vai ser levado para essa reunião estratégica que o Edvão falou, em que aí, sim, isso, isso tudo, gente, vai ter embutido na precificação. Isso é muito importante, porque com base nisso a gente vai saber, olha, é, vai ser só uma defesa, vão ser duas, vai ser uma ação declaratória, a jurisprudência, como o Tiago falou, é, é contrária, esse a gente tem um bom direito realmente. E aí... Quando chega na parte da reunião estratégica, a gente vai colocar tudo isso para o cliente e ele vai ver se para ele faz sentido e a gente também vai ver antes se faz sentido para a gente. Correto?
0: Perfeito. Está sem áudio, Edvano.
1: Perdeu. Doutora, isso diz respeito mesmo à transparência, né? Que nós precisamos ter com o nosso cliente. Em muitos casos, desde até o que nós mencionamos muito, principalmente para os alunos, você tem que ter muito cuidado na área ambiental, porque às vezes você pode estar prejudicando o seu cliente ao tentar ajudá-lo. Então, essa, essa é a principal transparência que tem que se ter com o cliente. Se você vai conseguir abordar uma defesa a ponto de resolver o problema dele, se você vai buscar uma mediação ou não. E aqui, entrando no mérito da próxima pergunta que eu quero fazer para o Tiagão, a respeito mesmo de estratégias de defesa, já se pensando nisso, Tiago que é excelente, ao vou dar uma estratégia do início até o final do processo, como vai se dar essa condução? Porque um processo a defesa, e muitos casos, falando da matéria civil você já começa ela, talvez, pensando em STJ, STF, que é o necessário. No mesmo ponto, uh, no processo administrativo, você pode começar uma defesa já sabendo que talvez você vai ter que buscar uma eventual prescrição, porque não vai ter um caminho muito bom para se seguir. O cliente, de fato, errou, gerou dano, algo nesse sentido, mas eu quero ouvir mesmo do Thiago falando sobre... Estratégias de defesa, como você visualiza as estratégias, Tiago? Como você pensa elas? Você pode falar que, se for segredo teu, guarda, se não quiser falar tudo, fica bem à vontade.
0: Não é que seja segredo, é que não tem uma fórmula de bolo. Ou não tem uma fórmula para dizer faça assim, faça assado. O que a gente tem de uníssono, e eu começo pela área, pela, pela responsabilidade civil, é que eu sempre penso, e é a, primeir, é a melhor... Forma, e eu posso ser um entusiasta dos métodos é buscar os métodos adequados de solução de conflito, sempre buscar mediação, é sempre, sempre evitar que uma, uma demanda judicial, principalmente uma ação civil pública, ela perdure porque ela costuma perdurar quando ela é complexa, perdurar muito tempo. É. Então, geralmente, o cliente, ele quer, assim, ah, ele quer, quando ele chega numa demanda uma demanda ambiental e ele vai defendê-lo, ele quer ser inocentado 100%. Né? Ele, geralmente, acha que não vai precisar recompor, né? E, você, e o seu primeiro aspecto é mostrar para ele, como dizer, ele não sai ileso, até porque existem responsabilidades ambientais perante, não só a responsabilidade ambiental no, do aspecto, desculpe o pleonasmo, responsabilizatório, punitivo, mas dentro do aspecto social, do aspecto de cidadão, como um cidadão dentro de um estado de direito ambiental previsto no artigo 225 da Constituição. Se você suprimir vegetação, você tem responsabilidade, sim, de repor aquela vegetação. Entretanto, isso não pode ser feito, às vezes, de uma forma desproporcional, de uma forma, inclusive, ilegal, de uma forma sem assim, parâmetros, que às vezes busca se impor a este responsabilizado em âmbito civil, e a gente vê isso muito em situações de ação civil pública, ações civis públicas é, prevendo demolição de empreendimentos, que às vezes, na maioria dos casos, né? às vezes, na maioria dos casos essa demolição causará a maiores danos ao meio ambiente do que a manutenção daquele empreendimento, daquela, daquele contexto que já está ali, desde que se adeque ele. A demolição é a última raça, inclusive a gente pode gravar um podcast falando dessas questões envolvendo a demolição como última raça. Mas o aspecto é sempre você ter uma frente de ação, assim como temos frente de ação com o Ministério público, para dialogar com o Ministério público, dialogar com o magistrado, com a administração pública ambiental, também tem uma frente de trabalho para que você convença o seu cliente de que ele também precisará agir de uma forma e que todos buscarão compor. Então a primeira estratégia dentro do âmbito civil é, é estabelecer quais são os caminhos para uma mediação. É claro, você não pode abrir mão do aspecto do litígio, da contenda, do contencioso, de uma defesa, como a Ivan falou. A gente tem que pensar, se não for possível, se não chegarmos a um consenso, o que não é o preferível, você tem que saber quais são os caminhos para que você obtenha sucesso no âmbito do processo, em primeira instância, segunda instância, é, tribunais superiores. E o primeiro passo é entender como é que está a jurisprudência, como se deu aquela responsabilização, como estão as provas como as fases processuais e os atos processuais se concatenaram ao longo do tempo, para que você também possa é, questionar perspectivas processuais. Hoje a gente tem uma situação é, que está sendo debatida no STJ de um cliente nosso, que a ação civil pública ela tem vícios desde o início, vícios processuais, né? É, não for oportunizado ao cliente a impugnação de provas extemporâneas, né, que foram juntadas no processo após ele ter, ele ter oferecido a contestação dele, então apresentado a contestação dele, perdão, ter apresentado a contestação dele. E, dentro desse aspecto, você tem que entender como é que isso vai se dar, qual é o momento certo para alegar determinadas, funções, determinadas situações. Você sempre tem que estar atinente às legislações que envolveram aquela responsabilização, legislações municipais, estaduais, para que você possa vir, por exemplo, lá na frente, a arguir determinadas questões em RE, RESP. Então, quando você vai debater RESP né, envolvendo legislações, RE envolvendo a própria Constituição, mas eu costumo dizer, olha, é, o teu recurso especial, o teu recurso extraordinário, ele começa a ser elaborado na tua contestação, ou até mesmo na tua defesa administrativa. Então, você tem que entender quais são as legislações que foram debatidas nesse ponto. Mas a tua estratégia básica é entender a realidade do cliente, a realidade em que aconteceu, em que se iniciou essa responsabilização, quais são as ferramentas que você tem, buscar, claro, a composição, sempre é importante buscar a composição, independente da esfera, né? agora eu já acabei entrando na esfera administrativa e penal também, buscar a composição é sempre o melhor caminho, tá? você levar isso ao seu cliente, que o litígio não é, litigar por muito tempo não é a melhor solução nem para ele, nem para o judiciário, muito menos ao meio ambiente, e entender a realidade jurisprudencial, a realidade doutrinária, como eu falei pra, de adiante, e claro, expor ao seu cliente que você só, enquanto advogado, dificilmente vai conseguir resolver a situação, que ele vai precisar, principalmente em casos complexos, contratar uma equipe de técnicos, engenheiros ambientais, florestais, sanitaristas, biólogos, dependendo da situação.
1: Perfeito. Eu acho que é exatamente esse cuidado que tem que se, que se ter, porque nós até já começamos esse Episódio importante falar, para quem nos acompanha, é que nós saberíamos que não iria dar tempo de discorrer sobre todos os temas, então nós vamos ter um episódio específico estratégias processuais para processo administrativo, estratégias processuais para processo civil, então tudo isso, podemos até falar sobre estratégias para resolução de termos de embargo, sobre como você realiza, confecciona uma ação anulatória, então tudo isso é muito importante porque não iria dar tempo de falar tudo que nós gostaríamos em um episódio. Mas antes de encerrar, eu gostaria só de, de te ouvir, Tiagão, falando um pouco sobre... Sabemos que a mídia gosta muito do tema ambiental, isso faz parte, você pega um jornal, se tem uma matéria ambiental, já não está na capa, se tem algo que vai se iniciar, um jornal já, já sai na na parte de, de edição dele no início, então tudo isso é muito importante porque acaba trazendo muito os casos de maior complexidade para a mídia. E o que, que acontece? Nós passamos recentemente por muitos casos onde a mídia está envolvida, viemos passando ainda, e o Thiago muito bem lidou com a situação de é a hora de nós ir na mídia, não, não é a hora agora. Então como você lida com isso, Tiago, você ali te ouvir e também com as pessoas envolvidas nos casos ambientais, com a sociedade em modo geral. Eu gostaria que você falasse um pouco, Thiago, antes de encerrar o episódio, sobre a mídia, os momentos certos de nós estarmos atuando e também sobre as pessoas envolvidas. Perfeito.
0: A imprensa, a mídia, como a gente chama, ela cumpre um papel fundamental dentro do nosso Estado democrático de direito, que é levar informação à sociedade. Então, a mídia, ela tem muito a contribuir em processos, processos judiciais. Entretanto, é sempre importante que o profissional da área, o repórter, o jornalista, ele faça uma pesquisa aprofundada do que está acontecendo antes de, antes de fazer conclusões e dar direcionamentos à sociedade. Não faça isso, não faça aquilo. Isso é muito importante, né? E a mídia responsável sempre faz isso. Não... Não, não vejo nenhum empecilho, nenhum problema em dialogarmos com a imprensa nós, como advogados, isso é fundamental, esse é o papel do advogado. O problema é que sempre há é, um, um afã de que o advogado fale logo, assim que é procurado e tudo mais, e são muitos critérios que precisam ser levantados para que você vá até a imprensa, faça colocações, principalmente em situações complexas que envolvem muitas pessoas. O primeiro aspecto é você garantir que a sua ida à mídia, à imprensa, será bem interpretada principalmente para aqueles que são os principais interessados, né? Que, quando eu digo isso, ah, Tiago, mas e para mim, você vai ter medo do que você vai falar? Não, não é isso. É justamente saber que aquilo que vai ser dito da forma como vai ser dito vai ser bem decodificado para eles, porque a pessoa ali, ela é leiga, ela vai assistir aquilo num, num mecanismo de comunicação, numa televisão, pelo celular, ouvindo rádio. Então, pode ser que ela não entenda da melhor maneira aquilo que você está dizendo. Não que vá haver distorções, não é isso que eu estou falando. Então é sempre bom, quando você for procurado para mídia, que você também tenha outros canais de comunicação com as pessoas diretamente interessadas. Que você... Faça notas técnicas, hoje existem grupos em, em, em canais de comunicação, em redes sociais, em aplicativos de comunicação, que você possa também gravar áudios, vídeos, explicando de uma forma mais profunda aquilo que você vai dizer, então aquilo que você está dizendo à imprensa seja mais um mecanismo, e claro, o principal deles, né, porque vai ter uma propulsão maior, e você precisa ser técnico, também claro, mas que você também busque outros meios que hoje nós temos como as redes sociais os, os canais de comunicação como os aplicativos de comunicação para que você também esclareça de uma forma mais minuciosa de uma forma mais profunda porque nós sabemos que a imprensa ela vai ter um limitativo de tempo ela vai trazer outros aspectos juntos, quando eu digo outros aspectos é, ela vai trazer ali a, uma parte contraposta e ali pode haver uma certa dissonância, uma certa não compreensão de quem assiste. Então é sempre bom você auxiliar né, a imprensa também produzindo informação para o seu cliente, produzindo informação para os diretamente relacionados, para que você justifique documentalmente o porquê você foi à imprensa, porquê daquele foi determinado momento. Às vezes os nervos estão muito aflorados, então não é o melhor momento de você ir à imprensa, porque pode ficar parecendo ali que você está querendo defender o indefensável no momento que você ainda não tem todos os subsídios. Então garanta que você tem todos os subsídios técnicos, todos... Todos os argumentos jurídicos possíveis e plausíveis você já tem em mãos para que você possa levar a melhor informação através da imprensa para que você também não dê informações vagas, informações abertas. Transpareça até mesmo uma, uma insegurança ou uma falta de conhecimento. Então, só fale com a imprensa no momento que há segurança. E qual é esse momento, Tiago? Não há uma fórmula de bolo, mas eu digo para você. O melhor momento é quando você tem equacionado Tá tem equacionado outros mecanismos de comunicação também, não que você vá distorcer e falar outra coisa do que você disse à imprensa, mas que você também garanta que você tem outros mecanismos de comunicação com os diretamente relacionados e garanta que você vai procurar a imprensa quando você vai entregar o melhor que você já tem todos os subsídios técnicos e jurídicos para explanar para que aquele profissional da área do, da imprensa, do jornalismo que é um profissional qualificado possa também expor a sociedade de uma forma clara e verdadeira. Então, isso é, são os pontos basilares que eu venho aprendendo, e também venho também buscando é, fazer media-training, cursos voltados para esse relacionamento com a imprensa, mas essa também vem, é a minha conclusão, também vem muito da minha experiência empírica com a imprensa. E repito, a imprensa é muito importante, e ela é nossa aliada na resolução de conflitos.
1: Perfeito, Tiagão, acho que é exatamente por aí. Então fica aqui o, o acho que foi uma grande aula do, do Thiago, principalmente, né, meu, que nós. É uma honra sempre ter a participação do Thiago poder ouvir ele, porque ele sabe muito mesmo, uma experiência enorme, na, uma bagagem enorme no direito ambiental. E fica o, a gratidão, o carinho a todos que nos acompanham, nos assistem, nos escutam aqui. Quero que curtam o canal, que compartilhe, como já falou, com um colega, com alguém que você acha que pode aprofundar um conhecimento maior, alguém que tem uma experiência em alguma outra área, mas pode vir para o direito ambiental, que necessita saber um pouco mais sobre estratégias para resolver casos ambientais. Compartilhe, então, o nosso conteúdo. E não deixe de seguir o canal. Importante, nós sabemos que a maioria das pessoas que nos acompanham ainda não seguem o canal. Então, segue aqui para você ser notificado quando vir algo novo, quando vir um, um vídeo novo para o ar. Mas quero que o canal seja, em, uh, que o episódio seja encerrado com as considerações da Mel, porque é, a Mel também é muito brilhante e tem, tem algo sempre para agregar mais aqui. Muito obrigado, Thiagão, muito obrigado, Mel, pela participação de hoje.
2: Muito obrigada, Edivan Thiago. Eu que tenho que agradecer a vocês, é um prazer estar aqui com vocês sempre. Acho que o que eu posso falar para vocês de considerações finais é o seguinte... Tudo isso que a gente falou, incluindo a parte da responsabilidade que o Thiago mencionou agora, não só com o cliente, mas com nós mesmos, com a sociedade em geral, é... Primeiro, organize todas as ideias na sua mente e seja sincero. Eu sei que tem muitos colegas que ficam com receio de passar de antemão as principais teses, a uma análise mais pormenorizada do caso para o cliente, porque o cliente pode pegar... Para, o relatório e levar para outro lugar Isso já aconteceu com a gente Acontece às vezes, infelizmente Mas a maioria volta, ainda que o cliente não feche na hora Ele vai retornar depois Porque ele vai ver que você é um profissional Que sabe do que está falando Que você é um profissional preparado E que você não disse a ele que você vai resolver Uma coisa que você não vai Você não vai fazer ele perder tempo Nem gastar os recursos dele Nem o seu próprio tempo Então acho que a sinceridade é a base de tudo é a transparência Perfeito,
1: Perfeito, então, fica aqui o nosso carinho, a nossa gratidão, Tiagão, se você quiser uh, encerrar, fica à vontade, mas só fica o convite também para quem nos acompanha para a EDA, Escola de Direito Ambiental. Conheça mais, vai lá no Insta da EDA, arroba Escola de Direito Ambiental. Nos próximos dias 10 e 11, de novembro de 2023, então ocorre a última turma do ano de 2023, para você não ficar de fora, corre, porque geralmente as pessoas, não é uma, a ideia da escola de direito ambiental trazer muitas pessoas para uma turma, não, é entregar o melhor com uma turma pequena, então corre lá para você não ficar de fora da próxima turma.